0: RMC. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des, des couilles de faire ça. La thème, il a mon portable, qu'il m'appelle. Il faut arrêter de, de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok Allez, tu ciao, bonne soirée. Monsieur, vous êtes une con. After Paris, after Marseille.
1: Nicolas Villas.
2: Et on tente une nouveauté dans ces podcasts Paris et Marseille. Un combo, un duel, un numéro spécial, un match bah, qui est spécial lui aussi, forcément. Le OMPG qui s'amène en huitième de finale de Coupe de France qui aura lieu le mercredi 8 février qui sera à sur RMC. Quelques jours plus tard, les deux équipes se retrouveront cette fois-ci en championnat aussi. Euh, match pas comme les autres et podcast pas comme les autres avec un homme qui a vécu ses matchs de l'intérieur, notre Roland Courbis. Salut Roland Salut les amis et salut à tous Notre correspondant à Marseille, Flo Germain, également est avec nous. Salut Flo Salut Nico Salut coach Salut Flo Et pour tenter de dompter les fossés, Jimmy Brown. Salut Jimmy je vais donc te pas oh, la pression bonjour pas messieurs ralentain. salut à tous Bien sûr salut Jimmy oui. oui. euh, alors le PSG hein, c'est deux victoires sur ses quatre derniers matchs à euh, celle en Coupe de France et la victoire difficile face à Montpellier on va y revenir dans quelques instants l'OM c'est un nul et neuf victoires sur ses dix derniers matchs question préliminaire réponse flash est-ce que pour vous il y a un favori dans ce match le, celui de Coupe de France hein, je parle hein. l'OM PSG oui ou non oui non. ah oui non
0: euh, oui. Euh, Qui Par rapport déjà ben, euh, au, au fait que l'OM reçoit. Ok, toi. Tu dis quoi toi
1: Moi je dis non. J'aurais dit oui le PSG jusqu'à apprendre que Kylian Mbappé serait absent pour ce match. Donc là je dis non. Je pense que. Mais Marseille pas, pas pour autant favori, pour toi Non. Non, non, bah non pas pour autant. On va revenir aux statistiques dans quelques instants, à l'historique entre les deux équipes. On peut... Ça pour moi, il n'y a pas de favori dans ce match. Flo. Ouais.
3: Pour moi, Paris est favori. Euh, allez, écoutez, allez, euh, non, non, mais c'est pas ça. Mais <rire> Paris est favori et Marseille arrive comme outsider. Après, je te dis que c'est un, un outsider très costaud euh, qui va jouer à la maison, euh, stade plein, euh, qui va avoir les crocs euh, déterminé. Mais euh, non, il faut pas non plus... Parce que oui, alors Kylian Mbappé n'est pas là. C'est un peu la nouveauté de, des dernières heures qui change un peu la donne et qui rééquilibre les choses. Mais pour moi, vu le, le, le passif entre les deux équipes et malgré tout... Euh, euh, la qualité euh, des joueurs, des individualités, je pense que, que Paris, à la base, est, fa est favori, je pense.
2: Et ben justement, on va en parler du passif,
0: hein, puisqu'on était euh, dans les chiffres. Euh, oui, Roland Mais en ce qui concerne ce, ce terme, toujours favori, ça fait évidemment des années que, que je l'entends. Est, on, est, on est bien d'accord, ce favori, c'est ce, ce, celui qu'on pense plus capable de, de ouais. gagner que, que ouais, l'autre. Ouais, ouais. Mais dans la période a, actuelle, c'est l'OM. Ah bah justement, il y, y a
2: débat, on va, on va en parler. Mais tiens, puisqu'on évoquait les chiffres, justement, Marseille, c'est un succès sur ses 26 derniers matchs face au PSG, toutes compètes confondues. Souvenez-vous, c'était un jour de septembre 2020. ...monté, euh, Pape Gay se fait oublier au deuxième poteau, Camara, on va aller chercher euh, Tourin. C'est pas dangereux
1: C'est pas, pas dangereux Et la volée de Tourin Et la volée sur de Tourvin, des... Et ça fait un zéro pour l'Olympique de Marseille du Paris Saint-Germain. Le ballon est remarquablement bien dosé par Payet et superbement bien joué par Florian Thauvin.
2: Alors je le disais, hein, une victoire sur les 26 derniers matchs pour les Marseillais, euh, ça fait, ça fait euh, pas beaucoup face au, au Paris Saint-Germain. Est-ce que Flo, cette victoire de 2020, elle a un peu brisé finalement, euh, une forme de complexe que les Marseillais pouvaient avoir face aux Parisiens elle a soulagé un peu les
3: Marseillais dans le sens, euh, les joueurs, je sais pas, parce que en fait, euh, tu regardes l'effectif, il a, il, il a quasiment totalement changé par rapport à 2020. Donc, euh, j'ai plus envie de te parler de l'atmosphère en général. Honnêtement, ça a soulagé, ça a enlevé Marseille d'un certain poids euh, qui était celui de, euh, Tu as, as vu la série. Euh, je sais pas, un enfant qui il y a dix ans il a jamais vu Marseille battre le PSG, euh, donc il euh, y avait tous ces chambrages là, ça a un peu calmé la chose. Après. Euh euh, c'est au fil des saisons et au fil euh, de la progression de l'OM parce que ce qui est intéressant je pense que depuis 2020 euh, on c'est que l'OM progresse et, et l'OM petit à petit bah, euh, aborde ces matchs-là avec euh, j'ai l'impression hein, chaque saison encore plus le sentiment qu'ils se rapprochent qu'ils peuvent les accrocher, qu'ils peuvent faire quelque chose que ça va pas être facile pour Paris euh, je pense que le complexe a, a, a disparu, il y avait un sentiment de résignation Parfois j'ai trouvé de la résignation chez les joueurs, même à Marseille et chez les supporters. C'est-à-dire que euh, il y a encore deux, deux trois saisons, on entendait, bon euh, l'important c'est pas de se prendre une valise, euh, on connaît l'histoire, Paris il euh, joue ces matchs-là comme si c'était un gros match de Ligue des Champions, donc en général il passe pas à côté. Euh, et on disait, rappelle-toi, le Marseille-Lyon est devenu le vrai classique, ouais. enfin le, le gros choc parce qu'il y avait une rivalité sportive. Euh, c'est vrai qu'au fil des saisons, il y a encore plus cette année là. Euh, par le classement, par ce qu'inspire Tudor, par le recrutement qui est plutôt cohérent et tout. J'ai le sentiment que, que Marseille va regarder Paris droit dans
2: les yeux. Quoi. Roland, quand on préparait le podcast, quand je te donnais la stat, une victoire sur les 26 derniers, tu étais assez étonné. Est-ce que
0: ça joue ces stats-là ou pas Oui, bon, évidemment. Tu, tu lis, tu écoutes, tu entends, tu, 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 tu discutes. Ok, mais là, on, on est en train de, de, de parler du match à, à venir. Ce qui s'est passé... C'est intéressant, c'est l'histoire du football, il y a des séries, il y a des records, il y a ci, il y a là, mais moi je ne change pas, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui, qui change sa façon de voir les choses, mais je la rappelle à ma façon de voir les choses, c'est pareil pour l'équipe de France, J'ai dit surtout qu'il ne se blesse pas Mbappé donc le, le, le titre de la saison dernière avec le même qui termine le second mais si on se rappelle ce que fait Mbappé dans les six de, de, derniers mois c'est à lui tout seul que Paris Saint-Germain est, est, est champion la saison dernière, donc aujourd'hui si on n'a pas l'espoir du côté de Marseille que c'est le bon moment pour battre le Paris Saint-Germain et si on n'est pas déçu de perdre contre le Paris Saint-Germain dans ce prochain match de Coupe de France j'y comprends plus rien, après l'histoire de favori, je m'en tape moi ce qui m'intéresse c'est d'être vaincu mais si par exemple tu me, tu me dis que être, être, être favori c'est avoir le plus de chances de, 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 de gagner tel ou tel match, et eh ben c'est l'homme qui est favori au stade de Vélodrome devant, devant 65 000 fada qui, 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 qui vont gueuler et qui vont servir de, de, de 12e homme, ça sera très compliqué pour Paris, Jimmy. Flo le disait, c'est vrai que ces dernières années, on disait que finalement
2: l'Olympico, c'était devenu la nouvelle rivalité, le OL-OM. Est-ce que toi, en tant que parisien, tu perçois l'OM comme un rival Est-ce qu'ils redeviennent finalement un rival sportivement parlant pour le PSG
1: Déjà, en termes de neutralité, j'aimerais que tu diffuses un extrait avec les 25 matchs où Paris n'a pas perdu contre l'OM. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait écouté que <rire> Taubin. Et à aucun moment. Euh, parce, que ça aurait, parce que je
2: t'explique que ce n'est pas un podcast qu'on fait, sinon c'est une série. <rire> D'accord. Euh, ceci étant dit, oui, évidemment. Oui, mais moi, le je... chambrage n'a pas totalement disparu.
1: <rire> <rire> mais moi, je crois pas une seconde à ceux qui disent pour le PSG, pour le PSG comme pour l'OM j'entends je, ce que disait Flo, il ne fallait pas se prendre une, ta, une, une tannée contre Paris etc., et de l'aborder comme ça les supporters mais même à Paris quand, on te dit, euh, quand les gens te disent oui Marseille c'est devenu un match comme un autre c'est pas vrai, même quand le PSG, même quand il y avait un large écart au classement entre le PSG et l'OM ça a toujours été un match particulier c'est toujours, euh, toujours un, un plaisir pour un supporter parisien une victoire contre l'OM quelles que soient les circonstances et quel que soit l'écart de niveau entre les deux équipes et là encore plus cette saison quand tu vois que l'écart, le, le, le fêté ces derniers, ces derniers temps sur les dynamiques, euh, elles se, sont limite en train de se croiser. Il y a 5 points. Aujourd'hui, euh, euh, l'OM joue mieux que le PSG. C'est enfin, incontestable. Sur la dynamique, comme l'a dit Roland, euh, sur, sur les derniers matchs, il les, il les regarde dans les yeux. A fortiori, il n'y a pas Bappé. Donc, ça, ça ajoute. Euh, enfin, ça réduit encore l'écart. Et euh, rappelons-nous le match allé au Parc des Princes. Il n'y avait pas non plus. Ouais. Euh, il y a eu 1-0 pour le PSG. Marseille avait fait un, un très bon match au Parc. Donc, euh, non, non, c'est un match particulier. Surtout que... On, voilà, le match de championnat, tu peux toujours te rattraper si tu le perds, là c'est un match de coupe il y a aussi une histoire pour les supporters parisiens des, on se rappelle au, au début des années 2000 les, les victoires à l'OM, j'ai en tête là comme ça le, le but de Sorine en prolongation enfin, ça, ça, quand tu as, as un match à la vie et à la mort pour une, pour une calife évidemment que c'est un match particulier
2: le PSG c'est ouais, sûr. Alors il faut aussi prendre en compte hein, la forme du moment et le calendrier, alors l'OM je le disais tout à l'heure n'a plus perdu depuis, euh, depuis 10 matchs, depuis novembre le PSG c'est deux défaites dans le même temps et d'ici le 14 février, 8ème de finale de Ligue des Champions c'est un match tous les trois jours pour le Paris Saint Saint germain Roland, tu as souvent parlé de ça, hein, notamment euh, euh, à l'antenne dans l'After et dans et aussi les, after, les podcasts After Paris et Marseille. J'insisterai. Voilà. Est-ce que, est que le calendrier de Paris peut jouer
0: en faveur de l'OM Évidemment. Ouais. Dans, 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 dans le sens que déjà, tu as le souci d'un adversaire qui s'appelle à tous ces moments le Bayern Munich. <rire> et tu et, et, et as en, en, en plus, si tu veux, une période où tu es quand même pas très inspiré. Où tu as pas trop de chance euh, non plus. Quand on voit ce qui s'est passé pour Ziyech, Et ben là, tu, 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 du côté de, de, de chez nous, c'est quand même la ce hein, qui, 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 qui se pointe. Ça, et si ce n'est pas la Skoumoun, ben ça, ça y ressemble. Donc der, der, derrière ça... Ça ressemble à de l'incompétence aussi, peut-être, Roland. Hein. Ce n'est pas que de la Oui, peut-être aussi. Bon, ap après, quand je regarde le, le Paris Saint-Germain, eh ben, je, je, je l'ai toujours dit, et je, je suis bien placé, parce que ça m'est arrivé, les périodes où tu es inspiré, d'autres tu n'es pas inspiré. En ce moment, quand je vois qu'on essaye Vitinha dans un poste de numéro 10, je dis ça y est. Là, Christophe aussi, il a pris un coup de marteau sur, sur, sur la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et, 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 et derrière, derrière ça, il y a quand même une Coupe du Monde. Il y a une après-Coupe coupe du Monde qui n'est quand même pas facile. Quand tu as un joueur comme Mbappé, avec les responsabilités qu'il a, le, le, aussi, ouais. le stress qu'il a, tu, tu as ça. Tu as derrière ça le, 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 le départ en vacances. Mais quand, quand tu vois le Paris Saint-Germain dernièrement contre Reims, tu n'as pas besoin d'être un magicien, un fakir et tout pour, pour comprendre que là... C'est quand même un peu le contre-coup pour certains euh, joueurs. Ce n'est pas le Paris Saint-Germain qu'on a vu contre Reims. Ça enlève pas les mérites de, de Reims. C'est un Paris Saint-Germain à 50%, grand maximum de ses possibilités. Alors, Jimmy, c'est ça
2: que tu as fait allusion tout à l'heure. J'allais te demander si ça t'inquiète les matchs tous les trois jours. Mais je vais prolonger la question, puisque tu as fait allusion au Mercato tout à l'heure. Bon, le PG, ils ont complètement raté leur mercato d'hiver. Et en face, en revanche, Marseille, ils sont quand même vachem vachement euh, renforcés. Est-ce que tu n'es pas encore plus inquiet Alors, euh, quand tu vois ce qui s'amène et ce qui vient de se passer finalement Si, si, absolument. Mais moi, c'est pour ça que j'ai dit non. Et, là, et encore une fois, on revient toujours, mais c'est tellement un phénomène qu'on
1: est obligé de le mentionner à chaque fois. Mais la blessure de Kylian Mbappé, elle change tout. Euh, également, parce que tu n'as pas de remplaçant. C'est anecdotique. Tu as perdu Sarabia, ça paraissait anecdotique, mais tu ne l'as pas remplacé finalement. Donc, euh, tu vas, euh, au début de saison, quand Mbappé était pas là. C'est tu sais, sur ce mois d'août, ouais, ouais, il a pareil, fait il il a impression. On, on pas impression. Ce pas un joueur ultra décisif en termes de stats, etc. Mais ça s'imbriquait bien avec Neymar, la relation technique avec Neymar. Mais si ça fonctionnait bien, ce, ce trio-là, en, en début de saison, là, tu l'auras pas. Il va falloir voir numériquement qui va remplacer. Est-ce que c'est Kittiquet qui va, qui va jouer à Marseille dans un match à pression comme ça Oui, évidemment. Et en, et en face, euh, oui, on peut le rappeler quand même. Madinovski, euh, Vignia, Vignia, euh, Unai, Unai, qui a mis un but extraordinaire pour, pour sa première. Oui, l'écart serait réduit. Après, pour ce qui est du calendrier... Il y a qui n'est pas parti, Klaus qui n'est oui, pas parti... Oui, ils ont, gardé, ils, ont aussi... ils ont su garder aussi des joueurs, Marseille. Et, et Roland, sur le calendrier, peut-être que... Je, moi, je pense que le, le PSG aura un handicap le 26 pour le match de, de championnat, parce qu'ils auront fait la série. Mais là, pour le coup... Et, et Roland ça va te parler ils auront quand même un jour de plus euh, ni, euh, le, le Marseille si je ne dis pas de bêtises Flo reçoit Nice le dimanche soir Paris joue le euh, samedi, 17, euh, samedi 17h donc pour ce premier match en termes de récup etc ouais.
2: je ne pense pas que le calendrier handicape le PSG au, du moins pour ce match de, de Coupe de France Flo est-ce qu'à Marseille on est confiant quand on voit le calendrier et aussi les derniers matchs de Paris Écoute, euh, confiant,
3: c'est un bien grand mot, mais comme je le disais, il euh, y a la sensation qu'il y a un coup qui est possible. Euh, quand je disais tout à l'heure que, que Paris est favori, c'est aussi par rapport à tout le contexte, euh, le, le, le passif quelque part, euh, et puis euh, le peut-être que je suis un peu... Euh, euh, tu vois la prudence euh, au sein de l'OM déteint un peu sur nous euh, parce qu'effectivement au, au quotidien les joueurs les dirigeants c'était le cas encore en conférence de presse de Hounaï de et, de, et de Vitinha dans la présentation on a parlé avec Pablo Longoria de euh, de devancer Paris, on ne parlait pas que de la Coupe de France, mais peut-être de gagner le titre, et lui disait qu'il fallait une certaine humilité. Et en fait, si tu veux, il euh, y a tellement eu de frustrations, de désillusions, de grosses défaites euh, au vélodrome notamment. Il hein. y en a eu pas mal, euh, et globalement contre le PSG ces dernières saisons, que.. Euh, on a la sensation que même si Marseille a un vrai coup à jouer et est une équipe qui dégage de la confiance, que euh, bah, ils sont conscients euh, que, que ça reste un gros morceau, même sans Mbappé et même avec une équipe qui doute. Après, ce qui me fait dire que euh, Marseille va être un outsider très sérieux, c'est surtout euh, le, le contexte. C'est-à-dire que, comme le disait Coach, bon il connaît très bien aussi le, le vélodrome. Euh, là, je peux vous dire que ça va être plein à craquer. Euh, Tifo euh, XXL, euh, Neymar, je pense qu'il va se faire un petit peu chatouiller les chevilles parce que euh, les Marseillais savent qu'il euh, est un petit peu fragile ou inquiet de, de, de sa cheville. Messi, c'est le genre de match euh, où euh, il sait qu'il est attendu. Donc euh, voilà, il y a tout un contexte, mais qui peut tourner aussi euh, en faveur de, de, de Paris si à un moment donné euh, ça s'enflamme, il y a un pétage de plan d'un côté. Donc ça va être indécis, mais c'est vrai que Marseille prend Paris, je pense, au bon moment parce qu'ils sont, sont relativement sûrs de, de, des idées que,
2: que transmet Oudor et il y a vraiment une grève qui, qui a pris entre ce coach et ses et joueurs. Et ben justement parlons du moment de Paris le PSG qui reste sur un succès difficile contre Montpellier qui a fait suite à un nul contre Reims. Match à l'issue duquel Abdelhamid avait lancé avec les trois de devants du PSG ne défendait pas. On va le réécouter avec dans la foulée la réponse de Christophe Galtier.
0: C'était facile de ressortir le ballon. Dans les ressortie de balle c'était facile parce que voilà, comme les trois de ne défendent pas, donc pour nous c'est. On savait qu'à partir du moment où on passait ce premier rideau-là, parce que bien sûr ils font toujours cet effort de... de presser un petit peu, mais à partir du moment où on fait, on fait cet effort-là, je pense qu'ils participent plus aux... aux tâches défensives de leur équipe. Donc nous c'est sur ça qu'on a travaillé honnêtement, on a travaillé sur ça. Nous avons au Paris même trois joueurs incroyablement forts sur un plan offensif qui sont Kylian, Léo et Ney. Je crois que c'est 55 buts, 34 passes décisives depuis la le début de la saison. Ce sont des chiffres, mais à Paris c'est normal. Vous dire qu'on doit se priver d'un des trois joueurs pour être plus équilibré, c'est une erreur. Nous avons su être bons, solides avec la présence de Ney, Léo et Kylian. Maintenant, <rire> il y a le constat d'un match qui fait que, oui, on ne peut pas se satisfaire de ce que nous avons fait. Alors, qu'est-ce qui te fait marrer, Roland mais, mais c'est bon, sympathique, mais moi, c'est des copains. Ouais. Ney, les copains. Ils les appellent par leur petit nom. Non, c'est ouais. pas ouais. Ney, c'est Néné. C'est Frédéric Ney. Frédéric Ney, c'est la nouvelle recrute. Oui, mais alors. pour Kylian, j'aurais préféré Kiki. Oh. Non, ah, Kix, Kix maintenant. dit Kix, Roland, c'est Kix. Ah, bon, Kiki, je trouve que c'est encore. Alors, ça dit
2: Kix, justement, il est plus là, parce qu'il s'est blessé face à Montpellier après ce match contre Reims. Lézion-Osiscio, le PSG qui a annoncé la nature de la blessure, il va être éloigné des terrains pendant à peu près trois semaines, donc il devrait manquer notamment le match aller face au Bayern et le match de Coupe de France face euh, à Marseille. D'ailleurs, faudrait pas qu'il prenne de risques et reprendre début mars. Enfin, c'est un conseil. J'en
3: parlais avec Roland euh, en Antenne, et lui qui connaît bien un peu la médecine, etc. On, on envisageait le fait bien que c'était oui. mieux pour lui
0: que 2 ah ben, voilà. mars. De mars. Tu connais une de mes phrases préférées une blessure, c'est un merdard, mais une rechute, ouais, c'est pire.
2: Exactement. Alors il y a eu la blessure de Ramos aussi, hein, d'ailleurs, hein, face à Montpellier. Ouais, euh, c'est peut-être une, une,
1: une, une bonne, bonne nouvelle. nouvelle euh, ouais, ouais. C'est Daniel
2: dans l'After, notamment, ouais. euh, d'ailleurs, également. Euh, J'imagine que... Tout à l'heure, on parlait peut-être... On, peut, on peut parler d'inquiétude ou pas, Jimmy, côté parisien
1: Bappé absent, c'est la panique, bien sûr. Évidemment qu'il y a une inquiétude. Mais après, pour re rebondir sur les sons qu'on vient d'entendre, mécaniquement, normalement... Tu en auras un de plus à défendre Voilà, tu auras un ah, joueur non. de plus qui défend. C'est déjà une bonne nouvelle. Ah. Voilà, on va nous dire que hier on a pu voir que ça courait un peu plus contre Montpellier. En à la sortie de... de Bappé notamment, on a vu Messi faire des efforts qui ne faisait plus vraiment. On dit que celui qui défend le plus des trois, c'est Neymar, même si ça me paraît pas non plus euh, être des replis euh, extraordinaires. Voilà, il va falloir trouver une façon de jouer euh, différente et peut-être un meilleur équilibre et peut-être que euh, on va, ça va enlever un, un problème paradoxalement euh, à Christophe Galtier sur cet aspect-là de, de repli défensif. Mais oui, bien sûr qu'il y, y a une panique. Moi, j'imagine au, au PSG, ça doit être euh, à, à trois à deux semaines du B. J'en ris -Ri, presque tellement ça me paraît énorme. Ouais, un nerveux à deux semaines du Bayern, hein, tu as ton meilleur joueur euh, enfin, le, potentiellement le meilleur joueur du
2: monde qui est pété, bah écoute Roland, est-ce que sportivement parlant, tactiquement parlant euh,
0: Marseille c'est l'équipe euh, que Paris ne doit pas affronter justement, surtout maintenant en ce moment, pas seulement Paris euh, en, en ce moment, c'est pas, pas un cadeau même si Monaco a réussi à faire un euh, match nul au stade euh, Vélodrome euh, jouer l'OM en, 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 en ce moment, euh, donc on, va, on va le voir il y a un bon test parce que si Nice ne perd pas à Tolibo. Je pense qu'en ce moment, ce n'est pas non plus l'équipe à rencontrer volontiers. Et donc, ça sera quand même un match très intéressant. Mais j'attends ça avec impatience. En ce qui concerne l'effectif de Paris Saint-Germain, jouer tous les trois jours, ben, tu sais très bien que là aussi, il y, y, y a des séries. Je touche du bois, Navas est parti. Hein, donc euh, là, maintenant, il n'y a plus de problème de... De, de, de gardien il ne faut pas que Donnarumma se fasse une contracture hein, donc euh, c est, c est, sinon il y a un problème là aussi, mais sinon ben, les trois attaquants, les trois joueurs offensifs, Ekitike Neymar, Messi et après il y, y a trois milieux il y a quatre défenseurs ou il y a deux milieux et c'est un défenseur avec les pistons c'est quand même une équipe redoutable mais pour moi j'incite sur Mbappé et c'est valable pour l'équipe de France sans M M Mbappé tu diminues ton, ton niveau De pour moi je ne sais même pas en pourcentage, 50% minimum après tout le monde est d'accord là-dessus c'est vrai que évidemment, enfin,
3: c'est tellement évident que Mbappé, euh, PSG avec Mbappé ou sans Mbappé ce n'est pas, pas ben forcément non. la même chose mais pour rentrer dans les petites coulisses d'un lundi ou d'un mardi où coach passe son petit coup, fi, coup de fil à flot pour débriefer et des fois on, on s'enflamme sur les matchs rappelle-toi quand on parlait d'OM Monaco coach euh, on avait le même constat et si je me permets de le dire euh, c'est que le staff de l'OM et Pablo Longoria, les dirigeants ont fait le même constat, c'est que il y a deux, deux les deux derniers matchs les premières mi-temps Marseille n'y était pas et contre Monaco rappelle-toi ton analyse euh, Roland et on, on l'a partagé tous c'était de dire que euh, si en face tu as un PSG alors évidemment avec, encore plus avec, avec Mbappé, Mbappé
0: voilà euh, avec même, Mbappé, même, même la deuxième mi-temps elle était oui, inquiétante pour moi
3: exactement mais j'ai envie de dire même sans Mbappé tu as quand même pourquoi Paris est craint par, par Marseille C'est qu'il y a quand même une qualité technique euh, au-dessus de la moyenne, euh, très largement au-dessus de la moyenne, avec Messi, Neymar, euh, etc. Et même un milieu de terrain, si ça joue dans les pieds propres, normalement c'est assez costaud techniquement. Après c'est autre chose, l'engagement, les efforts des uns, les efforts des autres, euh, qui sont pas toujours faits, Ça, on est tous d'accord. Mais techniquement, Paris est au-dessus. Et c'est vrai que Marseille a quand même avec Tudor un jeu qui est plaisant mais qui est risqué. Et on a vu contre Monaco, euh, Nantes c'était un match un peu différent, mais il euh, y a eu un coup de gueule euh, ce mercredi, euh, ce jeudi pardon, de Pablo Longoria qui a appelé un peu à l'humilité parce qu'il n'a pas aimé non plus la première période contre Nantes. Donc ça dépend quel visage va proposer l'OM. Et si l'OM propose un visage comme contre Monaco, avec euh, parfois des boulevards, euh, dans ce jeu très risqué oui. proposé par Tudor, euh, attention, Paris peut faire très très mal. Euh, je pense c'est le petit bémol qu'on peut mettre. Oui, Marseille va être un adversaire compliqué pour le PSG, mais euh, il faudra avoir à l'esprit, je pense, du côté des Olympiens qu'il euh, faudra peut-être pas laisser autant de champs libres qu'ils ne l'ont fait, par exemple, contre Monaco.
1: Non mais c'est exactement de... sur ce point que, que je voulais intervenir, moi aussi j'ai la chance de faire mes petits débriefs avec, euh, avec Roland, et pourquoi j'ai dit au début euh, du podcast, oui c'était euh, le favori, c'était euh, le PSG avec Bappé, parce que c'est justement ce jeu, c'est peut-être un des seuls flots qui a la capacité à prendre la profondeur, à aller vite, et effectivement moi j'ai vu le match de Marseille contre Monaco, tu avais des espaces hein, à un moment donné, c'était hallucinant, et sur cet aspect là aussi tu parlais de qualité technique au milieu, on va savoir dans, dans quelques instants, on, on le verra sur mcsport.fr, la sanction pour Marco Verratti, il, il ouais. passe en commission de discipline, il se peut que Verratti soit absent au milieu. Donc si tu perds Verratti en plus de perdre Mbappé, c'est encore pour moi
2: un, un avantage pour l'OM. Alors le PSG qui avait été sorti en 8 de finale de Coupe de France la saison dernière face à Nice, l'entraîneur des Aiglons, bah, c'était un certain Christophe Galtier à l'époque. Et Galtier fait de cette compétition une priorité pour son PSG.
0: La Coupe de France est un trophée important oh. au club. Ah messieurs, c'est sûrement le plus beau des trophées. Et euh, il réunit l'ensemble du football français. Euh, on est au Paris Saint-Germain, on a l'ambition et on a le droit d'avoir l'ambition d'aller de, de, au bout de cette compétition et de lever ce trophée.
2: Voilà, bon, déclaration qui remonte au tour précédent avant le match face à Château. Alors Jimmy, est-ce que pour toi c'est la plus belle des compétitions, cette Coupe de France Est-ce que c'est une priorité pour le PSG Envie de te dire que la Ligue des champions c'est pas mal non plus.
1: Ouais. Pour lui c'est la. Coupe non, la non on, on, parle, on
3: parle que de celle que. gagné PSG. On parle <rire> que de celle qui a gagné le PSG.
1: <rire> euh, oui, Championnat mais... ou Coupe. Quoi. Oui moi j'ai souvenir de la finale euh, de 2006, euh, la frappe de Vicente Dorasso tu t'en rappelles Flo c'était génial. Il y a eu aussi le 4-2 plus récemment. <rire> J'étais dans, dans, dans un tunnel. J'étais <rire> dans un tunnel. D'accord. c'est sûr que le PSG la gagne beaucoup. L'OM ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné mais le PSG aime bien et en plus voilà on, on, on sait que les années pré-QSI le PSG n'avait pas gagné vraiment de titre de champion de France mais euh, et à l'époque la Coupe de France oui c'était un Graal c'est toujours euh, enfin voilà c'est une compétition particulière c'est pour ça que ce match-là moi je te dis quand t'es sur un, P, un OMPG où il y en a un des deux qui va passer à la trappe il n'y aura pas une seconde chance pour se rattraper oui c'était un vraiment que l'année dernière à la saison de, de Pochettino de s'être fait éliminer je me souviens que ça avait fait parler quand même l'élimination contre wow. Nice au Parc après c'est une grande hypocrisie, quand, quand je ne été... veux pas
3: me mêler de ça, mais c'est une grande hypocrisie de dire que pour Paris, euh, la Coupe de France est une priorité, enfin je
2: sais pas... Euh, je euh, alors je pose la question différemment, est-ce que ce serait grave, et je mets des, gu... des guillemets à grave, euh, pour Paris de ne pas remporter la Coupe de France cette année encore Mais de te donc... faire sortir par Marseille, mais c est, c est, ça, ça va être forcément une tornade derrière si tu te fais sortir oui disons-le disons, disons -le comme ça
3: se faire sortir par Marseille oui mais après euh, la Coupe de France enfin de toute façon soyons clairs vous avez bien vu euh, Jimmy moi je veux pas euh, tirer sur l'ambulance mais, euh, mais le PSG ne, ne fait même plus euh, comme il se doit un titre de champion de France une Coupe de France c'est pareil Alors, on a tous compris l'histoire euh, que ce club ne souhaite euh, que euh, gagner la Ligue des Champions et, et n'a la pression que pour la Ligue des Champions au final
1: euh, euh, tu, je, oui mais ça je... c'est quand tu survolais Flo moi, je te rejoins, mais peut-être que cette saison, c'est particulier. Peut-être que cette saison c'est particulier Roland parce que Descartes n'est pas à C'est à peine
3: devenu une consolation, j'ai le sentiment, moi, euh, euh, du côté de Paris, quand euh, bah, la Ligue des Champions n'est pas au rendez-vous, ce qui est le cas chaque saison, et puis il euh, y a une petite consolation, être la Coupe, être le championnat ou être les deux. Euh, mais on a l'impression que finalement, enfin, c'est pas ce qu'attendent qu les supporters. Alors là, il y a le paramètre que c'est contre Marseille et qu'effectivement, ouais. ce sera un affront d'être éliminé par, par l'OM, comme l'OM aurait les boules de se faire éliminer par Paris. Mais je fais une petite parenthèse là-dessus. Marseille au final est plutôt content d'affronter le PSG maintenant puisque comme l'objectif est de la gagner euh, au final mieux vaut prendre le plus gros ou l'un des plus gros dès les 8 e comme ça t'es fixé ouais. et puis euh, si effectivement Marseille gagne bah là pour le coup ils pourront plus se cacher quoi.
2: Roland, as fais l'arbitre là est-ce que ce serait grave pour Paris de ne pas gagner la Coupe de France cette année encore
0: ah ben, et en plus de euh, se faire sortir euh, par l'OM forcément moi, là, là. Moi pour moi la, la Champions League je la mets à part ça c'est une, une évidence mais pour le Paris Saint-Germain sur le plan euh, national, c'est pas la Coupe de France, c'est le doublé. Ouais, donc, donc si, 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 si déjà tu n'en gagnes qu'un sur deux, comme l'année dernière, tu n'as pas les félicitations. Et si en plus, comme la saison dernière, te fais éliminer en huitième de, de, de finale eh bien, la, la, la saison elle, elle est pratiquement ratée ouais. alors tu le disais hein, Flo, hein, pour l'OM gagner un titre ce serait
2: important, alors d'autant que le dernier remonte à 2012, un succès en coupe de la ligue face à l'OL en finale un match à l'issue duquel Didier Deschamps avait réglé ses comptes, souvenez-vous
4: on fait une saison qui n'est pas bonne en championnat mais on gagne encore un titre donc euh, ça, quoi qu'il arrive, personne ne pourra nous les enlever et me l'enlever, même mes pires ennemis quoi.
2: ces titres, même vos pires ennemis ouais. ne pourront pas vous les enlever est-ce mmh. que vous pensez qu'ils ont profité de
4: cette non, non, période non, non, non. pour euh... je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est une formule de la langue française. Je l'ai mis au périel parce que normalement on l'utilise au singulier. Et si je l'utilise au singulier, je pense que vous allez interpréter et penser à une seule personne. Est-ce que vous avez l'impression que c'est votre dernier titre avec l'OM ce soir ah, ah, ah. Vous voulez en plus me... juste ce soir, laissez-moi profiter de, de ce petit moment de bonheur qui se faisait tellement rare ces derniers temps. Donc, euh, donc voilà, il y a eu... Voilà, on finira le 21 mai, la saison, donc j'ai déjà dit que je ne répondrai pas à ma situation personnelle. Donc. Je savoure, je vais savourer avec, avec les gens qui me sont proches, bien évidemment, qui ont souffert aussi avec moi, voilà.
2: Euh, quelle époque hein, quand même Flo ça remonte mais à 2012 c'était hein. la coupe de la ligue ouais c'était la finale ouais. de la coupe de la ligue face à l'OL ouais. victoire euh, en finale et, et, fin, quelle, et même physiquement France, hein. mais, même, non mais c'était une coupe c'est le dernier titre de l'OM ouais, ça que je veux dire et ça remonte à 2012 ça fait plus de 10 ans quand même déjà Même suite, physiquement. Hein, 2010, 2011, 2012 hein. même physiquement euh, c'était un autre déchant Flo quelle époque quand même hein, à l'OM
3: hein. ouais, il était euh, transformé euh, traumatisé euh, il il a ensuite fait une cure pour perdre euh, je sais pas combien de, de kilos. Et, et c'est même, quand je dis traumatisé, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que euh, si Didier Deschamps aujourd'hui euh, est fit comme jamais, euh, fait euh, sa séance de sport tous les matins, euh, est un accro du padel et autres, c'est aussi ça. parce que qu'il ne supporte pas de voir cette image physiquement qu'il avait euh, parce qu'il avait été rongé par le stress, par euh, la pression, par les polémiques, par les coups bas, par tout ce que vous voulez. Et effectivement... Euh, euh, c'est bien que tu diffuses ce son parce que. Il est euh, puissant faut, quand même. Hein, non, mais déjà, et puis il faut pas oublier que ça date, il ne faut pas oublier que c'était avec Deschamps, il faut pas oublier que c'est lui qui l'homme des titres de l'histoire de l'OM. Euh, et effectivement, à un moment donné, il faudrait peut-être euh, bah, tourner la page euh, et, et peut-être permettre à un autre coach de, de rapporter un trophée parce que là, ça commence un petit peu à, à
1: devenir long. Quoi. Tu voudrais dire et... qu'il n'y a aucun supporter à Marseille qui a 10 ans et qui a vu un titre de son club un trophée de son club, c'est ça qui ouais, il y a encore une balle perdue. Non, non, c'était juste pour être sûr. <rire> oui,
3: mais il reste passionné et ce sont des vrais supporters. Euh, en <rire> et à... sûr,
0: gros. Et en ce qui concerne Didier, il est suffisamment intelligent pour avoir compris que le métier de sélectionneur était totalement différent que celui ah bah. d'entraîneur. Et quand je surtout dis à l'OM, non Différent, oui, en plus, c'est surtout beaucoup plus reposant. Il avait
1: connu un beau match aussi, c'était contre le Bayern, c'était les quarts de Ligue des Champions cette fois-ci, c'était pas les huitièmes, mais il avait connu un beau match cette année-là.
2: Ouais. Roland, 11... le, le match retour avec, ouais. les,
3: avec, les, avec les banderoles. F F
2: Flo on a parlé, mais
0: 11 ans sans titre pour l'OM quand même, euh, Roland, c'est quasiment une anomalie. Oui, c'est une anomalie. En, en plus de ça, bon, si le titre c'est la, la coupe de la Ligue, tu sais ce que je pense de la Coupe de la Ligue par rapport à la Coupe de France. Mais vous avez raison, c'est un titre euh, quand même. Avec Flo, on, on s'accrochait, hein, si on peut appeler ça s'accrocher, sur la Coupe, euh, la Conférence, là, qui, qui, qui était pour moi une Coupe qui pouvait nous emmerder pour terminer second ou, ou, ou troisième. Mais bon, c'est un titre aussi. Si l'OM avait gagné la Coupe de j'allais Conférence, je n'allais pas, pas contredire euh, une évidence. Mais c'est vrai que... Ça passe tellement vite, aussi longtemps sans, sans, sans titre, ah, c'est sûr que ça coïncide aussi avec, euh, avec, au avec l'arrivée voilà, de, 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 des Qataris. Et, et, et maintenant, malgré ce, du côté de, de Marseille, on n'est quand même pas suffisamment stupide pour avoir compris que dans ces dix ans-là, il y a eu Monaco, il y a eu Montpellier, il y a eu Lille, et bon, il n'y a pas eu Lyon, donc il n'y a pas eu... Non, y a eu Nantes pour la Coupe de France. Il y a Nantes en Coupe de France, effectivement, il y a eu d'autres titres, et il y a des coupes aussi à gagner. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut se dire, cette saison, que ce soit la coupe ou que ce soit le titre, il n'y a plus la coupe de la Ligue, il y a un calendrier qui te permet de tranquillement préparer tes matchs, tu diminues les risques de fatigue et les risques de blessures, tout est réuni pour qu'il y ait quelque chose au bout. Et c'est pour ça que c'est un mot euh, un peu tabou. Je disais tout à l'heure que cette prudence
3: euh, pouvait peut-être déteindre euh, sur nous suiveurs ou même chez les supporters. Euh, mais c'est-à-dire que c'est un mot qu'on ne prononce quasiment jamais euh, en conf de presse du côté des joueurs ou des dirigeants. Le mot titre, euh, peut-être ça va être balancé comme ça par euh, un Vitinha bah, pendant sa conf de présentation. Il y a, ou... y a un
0: titre qui existe, c'est le titre de vice-champion. Hein.
3: Ouais mais c'est pas celui qui recherche l'OM mais c'est vrai que du coup il y, euh, y a cette crainte euh, bah, d'être frustré au final qui est une désillusion euh, et de réveiller aussi Paris je pense qu'on peut finir euh, enfin euh, je voudrais eh finir oui. là-dessus c'est qu'en eh fait oui. euh, Marseille euh, et au sein de l'OM on se méfie de la moindre petite dette là euh, du moindre euh, petit événement ou euh, phrase choc ou moindre polémique qui pourrait un peu réveiller Paris parce qu'on sait que Paris n'est pas au mieux encore plus être la blessure de Mbappé, etc. Et donc euh, là, dans les jours qui viennent, avant le premier OM PSG et avant celui de Ligue 1, je peux vous garantir que euh, la com de l'OM va être vraiment euh, euh, bah, aux aguets, va essayer de faire le maximum euh, pour euh, éviter qu'il y ait une petite là ou une petite phrase qui, qui réveille le choc et du coup qui pique un peu euh,
1: le, le PSG. Quoi. Par conséquent, je me ferai le plaisir de recouper la, juste la phrase où Flo a dit c'est pas le titre de vice-champion que l'OM recherche. Donc il vise bien le titre de champion. De France, <rire> on la mettra en capsule sur les réseaux sociaux, on y manquera pas. Dans le vestiaire. Dans le petite lettre à Christophe Galtier tu dis voilà t'affiches ça sur la porte
3: Pam. il faudra le traduire quand même parce que la plupart des joueurs ne lisent pas ou ne parlent pas français au PSG je te le rappelle
2: merci Flo Germain
0: salut les
2: amis merci Roland Courvis merci beaucoup Jimmy Brown merci Jérôme Thomas à la production merci Daniel Torres à la réalisation bisous prenez soin de vous
0: RMC After Paris After Marseille